0: С ними мы выступали на таких грандиозных площадках, в Кремле выступали. В
1: да ладно, серьезно. В, да, в, да, в Кремлевском в... дворце, где Филипп Киркоров да? 10 концертов собрал. Да?
0: Именно, именно, именно
1: там. А пока ты с головой не окунулся, либо не окунулась в этот выпуск подкаста, я предлагаю тебе оценить его в Apple подкасте, на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в любой удобной для тебя сети, где ты слушаешь этот выпуск, поставить свою оценку, написать свой комментарий. Мне важно твое мнение. Я вижу, что вы ставите свои оценки. Спасибо всем моим постоянным слушателям. Рад приветствовать новых слушателей. Можете взаимодействовать со мной в специальной форме, которая прикреплена в ссылке в описании к этому выпуску, писать идеи для тем подкастов, а также задавать вопросы гостям будущих выпусков. Это Макс Мех, и мы продолжаем наш выпуск. Подкаст «Музыкальный бургер» о музыкальных трендах. Приятного музыкального аппетита. С вами я, Макс Мех, и сегодня у нас четвертый выпуск второго сезона подкаста. Гостя моего выпуска это девушка-зажигалка в процессе общения. Я думаю, вы сами все поймете. Музыкант, бас-гитаристка и просто хорошая девушка с бешеной энергетикой. Катерина. Катерина, привет.
0: Привет, привет. Привет всем слушателям. Да, меня зовут Катерина Непрук. Я бас-гитаристка, музыкант, композитор, периодический автор песен. Ну и просто творческая личность, живущая и дышащая музыкой.
1: Это самое главное, что музыкой. Потому что музыка, она окрыляет, она вдохновляет, она делает наш мир немножечко лучше, особенно сейчас. Это правда. Это, знаешь, как никогда актуально. Катерина активно ведет свой профиль в Инстаграм, и я отставлю обязательно ссылку на ее профиль в описании к этому выпуску. И, судя по нему, бас-гитару Катерина обнимает чаще, чем мужа. А также выступает как самостоятельный артист, да? занимается музыкальным, ну, не знаю, насчет продюсирования, но написание музыки это же есть продюсирование, правильно?
0: Ну, в какой-то степени, да.
1: Ну, сама пишешь музыку, то есть для себя, для других, и любишь путешествовать.
0: Да, все верно.
1: Да. Я, кстати, видел еще, помимо всего прочего, фингердраминг это кто не знает, это есть такой вид искусства, где пальцами делают биты на специальных сэмплерах, вот, на педах набивает биты. Если что, можешь рассказать про этот фингердраминг, и насколько это у тебя сейчас серьезно с ним все?
0: Но у нас не прям так серьезно. Я тыкаю периодически по надобности, когда нужно что-то тыкать, я тыкаю. А так не уделяю прям больше такое большое количество времени, чтобы быть профессионалом в этом плане. Поэтому так. Немного.
1: Слушай, ну немного это тоже понятие такое растяжимое. Для кого-то немного это три часа в день, а для кого-то немного это две минуты. Вот у меня немного это две минуты в неделю фингердраминга.
0: Ну классно, накопительный эффект по две минуты. Да, это глядишь за
1: сто лет накопишься где-то на то, чтобы быть нормально. Вот две песни сыграть вот где-нибудь на фестивале. Имени самого для себя. Для рилса. <laughs> да, для, для, для рилса 15-секундного или только имени себя называется.
0: <свят> Нормально, что.
1: Да, почему нет? <свят> почему нет? Кстати, ну я видел, да, там и в Дубае ездила, да, там путешествовала. <свят> да,
0: было дело. Ну, не совсем, ну, как бы это был такой контрактик небольшой. <свят> Мы выступали на разных площадках там с коллективом. Вот, и да, было дело. Ну, на месяц всего. У меня был пунктик побывать в Дубае, но не так, как угу. турист специально туда поехать, По чтобы да? там А, да, вот классно, концерты дала и потусила. Вообще идеально.
1: Слушай, что... это, ты знаешь, завидую тебе белой завистью, потому что я туда ездил в Дубае отдыхать э, не по работе. Ну, с другой mm-hmm. стороны, это круто, но а когда это еще любимое дело, и ты можешь на этом что-то немножко заработать и еще и отдохнуть, классно, это вообще супер. Вот, кстати, ну, это да. же благодаря музыке случилась поездка в Дубай, правильно? Да, да. Много
0: что случается благодаря музыке, вот многие путешествия в том
1: числе. Поэтому для многих, кто сейчас слушает, я думаю, это будет такой мотивацией заниматься музыкой, чтобы музыка дала тебе, открыла, скажем так, границы к тому, чтобы ты мог побывать в тех странах, в которых ты не был, либо хотя бы в другом городе, да, то есть те же конкурсы музыкальные, как проводят. Некоторые ребята там сидят у себя там в маленьких городах, и для них единственный возможный выход, если особенно это еще там, ну, очень юная, да, поехать куда-то в более большой такой город либо в столицу например это классно и это благодаря музыке происходит либо международные да. какие-то вот э, фестивали часто ездят и по- получают люди там э, стипендии грамоты ну и так далее то есть есть к чему стремиться угу. музыка она открывает двери во многие страны в том числе вот
0: полностью согласна
1: да. слушал и я вот послушал Масло масляное сказал, я это могу вырезать. Не надо. Да, не надо оставить оставить все косяки. Вот у меня такой вопрос для тебя, как музыканта. Я вот послушал несколько треков, и когда готовился к выпуску твоих, и заметил, что (сёк) реально не во многих э, треках ты используешь разные прикольные звуки. Каждый твой трек, он по структуре и подаче отличается. Ты, э, на мой взгляд, ты экспериментируешь вот... э, с синтезаторами, я не знаю, или с чем ты какие-то плагины используешь. Вот как ты считаешь, насколько важно артисту придерживаться своего стиля или все таки стоит не бояться эксперимента в музыкальном плане?
0: Ну, я считаю, что экспериментировать необходимо. Вообще вот просто необходимо, потому что иначе это стагнация и периодически даже деградация. Но экспериментировать можно по-разному. Можно, например, кардинально менять стилистику, жанры, я не знаю, там, полностью заменять свои инструменты, ну, в каждом треке что-то менять. Но можно это, например, делать плавно. Если это страшно, например, то можно плавно переходить к каким-то экспериментам. И, мне кажется, и слушателю это не испугает слушателя, Uh, но какая-то будет новая нотка, и для себя будет прикольно, когда ты вот uh, с экспериментами что-то, что-то новое приносишь в свою музыку. Но вот uh, лично меня, <laughs> если uh, касаться, uh, я люблю максимально экспериментировать. Uh, вот даже если um, говорить о, о, о моем творчестве примерно полтора года назад, то, что я делала и то, что я делаю сейчас, я сейчас вот отошла от вокальной темы, от вокальной истории вообще отошла, и больше у меня фокусировка на бас-гитару, как на сольный инструмент. Не, не, не как на бас-гитару, где там, я не знаю, его в миксе не слышно, на концерте непонятно, что человек стоит вообще там ну, с гитарой, а его звук не сдает, потому что низкочастотное все. А сейчас, как бы, больше упор баса как сольного инструмента, чтобы прям так ух, дать жару, и вот экспериментировать именно со, со звуками и с прочими вот этими штуками. И вот как раз у меня надвигается трек, скоро вот будет он выходить. Он называется «Base of Space». А, и, и там будут как раз таки вот такие вот эксперименты, а, перевоплощение баса в гитару, и я там кольцом играю, ну типа вот с большого пальца кольцо, и оно там такие космические звуки получается из этого всего. Ну, короче, прикольное что-то будет. И еще я обложку сама рисую, так что будет все должно быть очень классно. Не знаю, насколько Слушай, это будет. А но... на, на английском ну... же он
1: будет у тебя или как? Этот трек.
0: А он будет без слов. А Там без вас слов будет это говорить.
1: будет. Прям да. гитара говорит будет, будет гитара говорить.
0: Да, да.
1: А, Тогда про рекламирую, где можно этот трек найти людям послушать, как тебя найти вообще. Я то ссылку оставлю, но просто на слух. Как тебя найти, где можно тебя найти, послушать этот трек. Когда релиз вообще, какого числа?
0: Я еще пока не знаю, А-а-а, когда рис, потому еще что не знаешь, я, релиз, да,
1: понятно.
0: да, но я думаю, что это будет, <кх> возможно, в начале марта, потому что учитывая, что я mm-hmm. сейчас больше все в обложку утакается, <кх> я хочу прям сама дорисовать ее сделать, а там очень все это детально. Вот трек в принципе уже готов. Сведение практически тоже уже закончено. Так что э, на всех площадках Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыка, везде-везде э, Непрук э, латинскими буквами э, можно найти, послушать. И присоединяйтесь. <laughs> Я думаю, вам понравится.
1: Вот такую интригу вот. взяла сейчас и посеяла. И все. Так что выпуск у нас выйдет... Э, В принципе, очень скоро, 10 февраля, и трек выйдет чуть-чуть позже, поэтому наберитесь терпения, я буду анонсиками в выпусках, когда будет подходить к треку, буду говорить, что вот, там, трек выйдет у человека, послушайте трек. Да. И про гитару вообще не зря в начале выпуска начал говорить. Почему именно бас-гитара? и в качестве твоего любимого инструмента. Может, вообще есть история, которая тебя привела к этому инструменту? Почему не баян? Почему не цимбалы? Я не знаю.
0: Вообще, вот, оглядываясь назад, я понимаю, что не я выбрала бас-гитару, а бас выбрал меня, потому что я очень долго открещивалась от этого инструмента. Вообще, как бы, я начала заниматься музыкой лет в 13, я вот родилась в Узбекистане, в Ташкенте, пошла в музыкальную школу. Меня отдали родители туда. И получается, не было четкого представления, куда, на какой инструмент. Там... Просто мы с бабулей пришли в музыкальную школу. Был выбор между гитарой и саксофоном. Так как был преподаватель по саксофону на месте, мы такие пошли к нему. Но оказалось, что саксофон это дорого, там покупать его надо, там все дела, еще не понимали, буду ли я там вообще ну, заниматься этим всем, решили пойти на гитару. Как бы, ну и все, с гитарой у меня случилась любовь. Как бы плавно подходя тому, к тому, как бас вообще появился, получается, вот до этого сначала там саксофон, потом гитара, получается, был. Я занималась занималась на гитаре пару лет, и случился конкурс. Я быстро подготовила программу свою по по вот этому конкурсу, а преподаватель мой сказал мне, «Слушай, ну ты по гитаре уже подготовила программу, давай по басу теперь, Ну будешь в двух категориях участвовать». И, в общем, так получилось, что по гитаре я пролетела, а вот по басу я заняла первое место в этом конкурсе. Это был как республиканский конкурс между музыкальных школами. Вот. И я, получается, на бюджет поступила в колледж на, по басу. Вот. И я все говорила всем. Я не бас-гитаристка, я не хочу вот это вот все это пум-пум, башу мне неинтересно, вообще это все фу. Вот. А потом <laughs> я услышала Маркуса Миллера, Виктора Бутена и вообще вот этих вот басовых мастодонтов, и я поняла, о ого, <laughs> а что так можно было? Это, это что вот это вот они делают? И в итоге все, я влюбилась в бас, я уже как бы с полной э, ответственностью за, за то, что я вот делаю. Э, дальше, получается, начала уже двигаться и поступила в консерваторию, и, и все, короче, вот это уже с, у меня с басом было связано, и до сих пор я просто не представляю свою жизнь без этого инструмента. Это, вот, поэтому бас, он как бы настойчиво э, давал о себе знать и вот как бы говорил, что... Давай, всё, мы с тобой в одной связке, да, мы должны быть вместе. Слушай,
1: суперски, я, кстати, понял, почему у тебя столько энергии. Ташкент, это ж прям очень южная такая, особенно летом, да, там довольно жарко и горячо в Ташкенте. Да, да, я обожаю солнце, Прям энергичный человек, человек солнца. Поэтому, наверное, отчасти ты сейчас и находишься в более солнечной стране, скажем так. Я думаю, Это что правда. ты выбрала бас-гитару, потому что, ну, четыре струны что там.
0: А у меня шестиструнный бас. А, На у тебя
1: шестиструнный? Sorry, простите.
0: Да. А есть
1: такой, я просто реально не знал. Есть шестиструнный...
0: Есть.
1: И ты прям шестиструнный да. бас. Это да. уже абсолютно новый уровень мастерства. Потому что на четырех струнах, извините, но многие смогут сыграть, если немножечко позанимается. А вот на шести струнах уже, уже сложнее будет. Смотри, вот я уже сказал, mm-hmm. что ты в теплой стране, ты находишься сейчас в Турции. Много, кто в связи с известными событиями сейчас находится в Турции, и я так понимаю, что ты выступаешь в большинстве своем, наверное, для наших публики. Но, возможно, есть и турки, да? И есть вообще разница между нашими, между турки, турками, между слушателями? Если да, то в чем? Может быть, они более темпераментные, может, еще что-то? Либо ты особо не замечала этого?
0: Ну, смотри, здесь я выступаю не со своим проектом пока. Я сейчас как раз вот готовлюсь к этому всему, пока есть время. В основном с каверами выступления происходят, поэтому разницы прям такой я сильно не вижу. Мы, в основном, да, у нас получается в отелях все концерты происходят, вот, а на площадках таких вот, где больше турецкого народа, местных жителей периодически бывает, но как бы в целом не не так много этого, чтобы ну, понять разницу. Поэтому вот когда я со своим проектом выступлю здесь, я тебе сразу же наберу и скажу, в чем разница. Сразу будет понятно.
1: Хорошо, но я тебе желаю, чтобы твой проект побыстрее, скажем так, реализовался, и ты уже со своим полноценным проектом выступала в Турции, не только в Турции, вообще в Европе во всех странах вот у Бертси, героини нашего выпуска второго, у нее говорит у меня есть прям на стене мой расписан мировой тур типа когда, mm-hmm. какие даты вот и просто Катя хорошо знакома с Владой, вот и возможно, может у нее ты какую-то идею такую позаимствуешь и для себя расклеишь свой там мировой тур, там когда ты отправишься, может это будет таким хорошим мотивирующим толком, толчком для тебя.
0: Mm-hmm. Почему? Это, нет? это классная тема, да. да. Это, знаешь, да. это
1: визуализация в действии.
0: Да-да-да, обязательно нужно всегда этим заниматься.
1: Потому что если ты не записал, да, вот как правильно, нет, не записано, ну, скорее всего, это желание так и останется где-то там на задворках твоей памяти и никогда не реализуется, в принципе. Да. Даже даже вот на этот подкаст, вот, кто нас слушает, есть сценарий. То есть если бы его не было, то, возможно, он бы остался на задворках нашей нашей голове, так сказать. Целью целью подкаста я ставлю расширение музыкального вкуса, вот конкретно для того, кто сейчас слушает, для тебя, что чтобы ты мог пополнить свой плейлист новой интересной музыкой. И вот я сейчас хочу сказать по поводу твоего трека, Катя. У тебя есть трек «Не надо стесняться». И mm-hmm. я осмелюсь предположить, что ты Ваню Дорна любишь послушать. Я, кстати, ну Ваню Дорна уважаю как музыканта. Вот Каких бы исполнителей mm-hmm. еще бы ты отметила? Может, есть топ-3, топ-5 твоих любимых исполнителей, которых ты порекомендуешь э, слушателю моему, который, возможно, захочет тоже их для себя открыть, добавить в плейлист?
0: Mm-hmm. Ну, э, да, по поводу Ванидорна, он очень классный, мне нравится то, что он развивается, и это, это очень круто. А, по поводу того, что посоветовать, у меня плейлист э, заполнен настолько разнообразной музыкой, <laughs> что очень сложно выбрать какой-то топ, но э, вот прям из последнего, что я услышала и что я прям на репите слушаю, это, наверное, э, а, есть такой э, товарищ э, Ибрагим малу Uh, это французский трубач, и вот, знаешь, я не могу сказать, что он играет на трубе, он просто говорит трубой, просто вот, ну, это, это такое, ты его слушаешь, просто мураши, вот сколько я не слушаю его трек, особенно uh, True Story, кажется, называется, uh, ну, вот, вот. Там, ну, это, это очень классно, это надо послушать. Я смотрю еще его там э, в Инстаке, что он творит вообще, концерты вот эти вот Он ну, Короче, он очень классный. А, вот прям рекомендую. А, потом, наверное... О, Нога Эрес. Есть такая певица а, израильская. А, она такая немного айренбишная, а, что-то вот у нее в музыке тоже присутствуют вот эти эксперименты, потому что каждый трек ну, не совсем похож на предыдущий, и все это очень классно. Вот а ну и Грис. Грис это товарищ, который он, он изначально саксофонист, но он вокально инструментальные треки делает вот еще коллабиться очень много с разными музыкантами. и У него полудиджейская такая тема, электронная. Вот,
1: короче, это, наверное, топ-3, да. Супер. Мы эти ссылки, я у тебя их возьму, ты мне их как-то скинешь, чтобы я мог прикрепить, и люди могли зайти, либо просто хотя бы в поиске вбить. Интересные артисты с каждым разом у нас добавляются, музыканты. Вот, и проскролив вообще твой профиль в Инсте, я увидел, что ты постоянно чем-то занимаешься, участвуешь в разных проектах. Даже вот ко мне в подкасты вот э, сходу, долго не думая, ворвалась, Я думаю, что многие, кто сейчас нас слушает, хотят задать один вопрос. Откуда столько энергии и как все это
0: успевать? Ну, откуда столько энергии? Лично для меня вот ответ на этот вопрос, что чем больше я делаю, тем больше у меня энергии. Ну, Если коротко, то из движения рождается моя энергия. Просто если я начинаю э, кукситься, то это надолго. И поэтому я стараюсь не позволять себе вот этого надолго заходить в это состояние. Максимум денёчек можно просто день пер день себе устроить, полежать на диванчике, на кроватке, посмотреть сериальчики, все. А, и потом вот, вот дальше идти, потому что энергия вот она отсюда и будет браться. А по поводу того что все успеваю ну, я как бы не прям так все успеваю хотелось бы быть больше продуктивно все это делать. но я сейчас занялась планированием я каждый понедельник себе расписываю план на неделю стараюсь плюс минус его придерживаться вот как-то так не знаю войдет ли это в мою практику учитывая что я очень вспыхивающий такой человек, Но вот немножко надо как-то так это остепениться в этом плане, чтобы быть, опять же,
1: продуктивнее. По поводу планирования, знаешь, для творческих людей есть творческое планирование. Я что-то такое слышал. Это (связывается) типа ты не привязываешься жестко ко времени, типа там у меня с двух до трех там это, с трех до пяти это, а ты как-то вот (связывается) так, ну, размыто немножко так, ну, на этот день надо вот это вот сделать. Ну вот в
0: целом у меня так и происходит, да, я как бы планирую себя, сегодня приблизительно то-то, то-то я делаю, ну ладно, если это перенеслось на другой день, ничего страшного. ну ладно, если на неделю, (laughs) да, я понял, ну то есть
1: какое-то не жесткое планирование, которое тебя прям наоборот на стрессе держит, и кстати, классная у тебя была мысль сказана, что по поводу энергии, что энергия порождает энергию, то есть движение порождает движение, почему все... Энергичные люди, спортсмены, кажутся, блин, у него столько энергии, а он на постоянке этим занимается. Вот когда ты даже сам начинаешь заниматься спортом, просто чем-то подвижным mm-hmm. и даже просто банально двигаться, ты чувствуешь, что у тебя как будто силы берутся, ну, как как, как из ниоткуда. А когда ты вот такой на пассиве, ты постоянно такой вялая батарейка получается.
0: Это правда, это правда. Поэтому
1: действуйте, не сидите на месте, пишите музыку, любите музыку. Если вам нравится писать музыку, просто для себя, пишите музыку для себя. Если вы хотите стать звездой и уверены в этом, пишите. Ну да, будут где-то разочарования, но тем не менее, главное, чтобы вы сами в этом не разочаровывались. А возможно, вы разочаруетесь, но потом наступит такой откат, и потом через какое-то время с новой силой ворветесь. Вот у меня так было, что я занимался музыкой, и разочаровался несколько раз. У меня такие спады были, причем по два, по три месяца там бывали. Знаешь, ничего не писал, ничего не хотел делать. Потом хоп, обрываешься вроде с новой энергией. Ну, то есть музыка — это дистанция в долгу, это проверка временем. То есть если ты уже долго в этом варишься, то, скорее всего, ты будешь этим заниматься. Если не на проф. уровне, то хотя бы для себя это сто процентов. Ну, это мое такое мнение. Да. А так, если ты это, прям фанатеешь, то ты будешь заниматься этим и днем, и ночью и играть угу. на бас-гитаре. Вот я по тебе вижу, ты прям фанатеешь. Прям вот <с фанатею> фанатеешь. Ты вот прям фанатеешь музыкой, мне бы твоего фанатизма добавить. Знаешь, еще влияет, если у тебя есть основная работа, и ты там как бы под, 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 подскидываешь энергию и приходишь такой, блин, уже под такой, как подставший, надо все равно в себе ресурсы открывать, и находить. Вот. А когда ты прям в этом, я просто помню, когда я был период, когда я, ну, не было основной работы, просто занимался музыкой, ты реально чувствуешь, что как-то прет тебя. Ну, то есть нету, У-у-у. знаешь, сторонних каких-то пожирателей твоей энергии, что ли. Вот. Ну, это ну, мы да. немножко от темы отклонились. Вот. А, вообще все любят истории, особенно если эти истории захватывающие. Вот ты какое-то время жила в Москве, ну какое-то, может, поговорили там больше десяти лет, да, или около 10 лет, и была, вообще, ну, в этой музыкальной да. столичной тусовке, я не говорю вот этой, знаешь, тусовки которая там аля, там баста, Полина Гагарина и все прочее, вот. но тем не менее. С какими вообще известными или не очень известными музыкантами, артистами тебе удалось поработать? Напрямую либо косвенно? Может, есть какие-то истории такого сотрудничества?
0: Ну, э, если говорить о долгосрочном таком сотрудничестве, то примерно где-то три года я работала с группой лицей. Если м- ты знаешь, конечно, осень-осень песня, да, все знают. Uh-huh. Кто
1: там... а, пока... Кому сейчас, сейчас проверка, значит, внимание, проверка на возраст. Если тебе 25 плюс, и ты знаешь песню группы «Лицей» осень-осень, да, то, пожалуйста, поставь плюс, лайк, там, комментарий, что да, я знаю эту песню.
0: Ну да. Ну вот, да, с ними, получается, я сотрудничала. Потом э, группа Манго-Манго, это уже надо, наверное, 35 плюс плюс, (laughs) примерно. Да, да. Да, это вот таких не берут космонавты, рыба колбаса, (свят) знаменитые треки. Ну, в общем, да, Э, вот долгосрочно я (свят) с ними работала, Э, параллельно тоже играла в разных, может быть, не очень популярных, но для меня очень интересных проектах. так вот самые запоминающиеся. О, самые запоминающиеся наверное, это, наверное, этнический проект был ну, очень mm-hmm. классный. Мирос. А, с ними мы выступали на таких грандиозных площадках. В Кремле выступали. Да в ладно, Витерском... серьезно? Прямо в Кремлевском э, да, дворце, ты...
1: где Филипп Киркоров 10 да? концертов собрал. Да,
0: именно, именно, именно. Слушай, сам. ну как? Там был... Было
1: стрёмно, ну только честно, когда не, такой нет, здоровый зал. Не,
0: не. Просто, ну, блин, я выступала уже во многих таких залах, поэтому как бы это, по сути, да все одно и то же, хоть там два человека сидят, хоть дофига да человека, а, ну, как бы энергия, самое главное, что идет из зала, вот, и что ты даешь, а, поэтому как то в целом пофиг.
1: А вот для тебя есть поэтому разница, как-то... когда ты выступаешь командой какой-то, либо одна, насколько стрём больше?
0: Ну, когда одна, оно немножко постремнее, в том плане, что пострашнее. Но надо надо идти к тому, чтобы не бояться, потому что я все таки за минимализм и за то, чтобы не зависеть от других музыкантов, а то, блин, они там... Ну да, кстати, музыканты очень очень
1: такие ребята, все мы такие музыканты-ребята. своеобразные и капризные местами, потому что вот почему сложно работать с группой. Я когда в свое время на свои треки собирал молодых ребят, бенд мы там репетировали, так, у одного там то не получается, там сегодня не могу, завтра, то есть найти время для того, чтобы порепетировать, это целый квест. А часто еще и точки заняты бывают, ну то есть и в нужное время вклиниться, и это прям, ну это прям очень сложно собрать. И все тянут да. на себя потихоньку там я эту партию здесь сыграю, я эту здесь сыграю, ну то есть и начинается вот такая вот э, катавасия и ты думаешь у
0: каждого амбиции свои, конечно. Да. У
1: меня вот барабанщик молодой парень, вот он постоянно барабанил просто там чисто просто общаешься, объясняешь, что как надо сыграть, начинается вот это вот. И все, хлебом не кормит, да, вот этот. Ну, он сейчас, ну, да, благо, да, играет да. в кавербенде, ну, у нас в местном Гомельском, ну, как бы они периодически в Россию ездят выступать. Играет треки группы «Ленинград». Ну, чисто uh-huh. кавербенд такой. Заточен на корпоративы, знаешь, вот на вот такие вот праздники свадьбы, юбилей там, uh-huh. дни рождения высокопоставленных и не очень... Вот, ну, mm-hmm. отец как бы есть куда расти, как бы я говорю, я тебя не держу, пожалуйста, с миром ступай вот ну, Мне, наверное, вот твоя да. концепция вайб вообще близка я сам хочу научиться чтобы я мог там хотя бы где-то знаешь составить имитацию что я делаю все сам что-то сыграть что-то включить на педах там ну типа чтобы вот хоть mm-hmm. какой-то создать эффект того что ты музыку создаешь да ну сэмплирование mm-hmm. какого-то и так далее лайф вверх лайф сессии какой-то ну мне интересно вот, все вот эти движухи, и я, ну,
0: параллельно, это классная тема.
1: я параллельно вот да. с слушателями на самом деле учусь каким-то музыкальным штукам и узнаю для себя что-то новое. Я, например, не знал, что есть там бас-гитара шестиструнная, вот, это открытие. И вот у меня на самом деле есть такая запара, вот когда я пишу там для себя там музыку, особенно есть несколько треков такие фанковые где-то около фанковые джазовые написать для меня бас-партию в таких треках почему-то всегда ступор. Ну, знаешь, классическая, как есть в хип-хоп исполнители, кто там пишет биты, тот может узнать себя. Получается, чтобы написать бас в хип-хопе, тебе нужно знать корневую ноту баса, знать тональность, ну, основные вот эти ноты. И как бы по, по нижней нотке основной, которая задает тональность, как бы можно отталкиваться и писать бас. Но, блин, в фанке это так порой не работает. Понимаешь, тут надо как-то uh-huh. поизгаляться. И вот для меня это сложно. Я, кажется, нашел сегодня человека, с которым можно посотрудничать.
0: Фанк это, это мое все. Я обожаю этот стиль. Ну, закинуть Фанк типа и инструментал фон.
1: и дать плод воображения, да? потому что, ну, блин. Я просто сам понимаю, что моих навыков на это не хватает, и нужен человек, который в этом варится. То есть, ну, прям знает, как подойти. Ну,
0: Это вообще, вот ты хорошую тему затронул по поводу того, что если ты, допустим, понимаешь, что до чего то не дотягиваешь, и тебе, в принципе, ну, не хочется в это так сильно окунаться, погружаться, то можно найти людей, которые это могут сделать? ну и как бы и, и все это тоже имеет место быть но ну, э, как бы тему к тому что не обязательно все делать самостоятельно все но при этом как бы делегировать да, свои какие-то вот эти вот штучки вот. но при этом быть лицом и как бы и, основой и всего быть в этого. теме
1: всего этого да то есть нужно синергию да, создавать да. хочешь идти один хочешь идти далеко иди один хочешь иди быстро создавай, находи команду людей, которые помогут. Это работает не только в музыке, да. в принципе, везде. Слушай, ну у нас да. такой получился довольно энергичный выпуск. Мне кажется, даже многие слушатели... Вы вообще заметили, что 30 минут уже прошло подкаста? Некоторые даже... Я сама не
0: заметила. Да,
1: это просто так вот, фух, как ракета, знаешь, Шанхай-Пекин, эти поезда быстро долетают, и все. Ну, слушай, это хороший повод для того, чтобы еще поговорить, но например, еще в каком-нибудь выпуске, ну, давай какой-то вот краткий, наверное, итог этого выпуска, что мы тут наговорили, подведем, в принципе, по поводу того, что стоит, наверное, все-таки экспериментировать, не бояться, да, то, что ты сказала, Однозначно. То, что, ты сказала что если что-то не знаешь, что-то не умеешь, лучше обратись к тому, кто знает, напиши там, посотрудничай, коллаборируйся, это же все музыкальное братство, И твои твои, как бы связи, твои, как это правильно сейчас сказать, нетворкинг твой, да, он становится больше. Ты можешь в каких-то интересных проектах потом поучаствовать. Вдруг вдруг кто-то вспомнит о тебе, и скажет, блин, а я вот с этим работала, с этим, с этим, вот. То есть как бы это абсолютно не лишнее. Ну и сегодня мы узнали о топ-3 твоих исполнителя которые mm-hmm. я, я думаю будет некоторым интересно и возможно добавить себя в плейлист вот я даже вот как вот назвать выпуск вот как-нибудь назову вот всегда вот перед тем как <coughs> что-то ориентироваться какой будет выпуск отталкиваешься уже от того что о, о, о чем ты поговорил Ну, наверное mm-hmm. может как раскрыть креативность что-то типа такого Ну посмотрим я еще подумаю как я его назову <coughs> Вот, те, кто Подумай. уже его сейчас слушает в записи, уже знают, как я его назвал, а я еще вот на момент записи не знаю, как я его назвал.
0: Слушай, классная тема такая, будущее, да, так, Керак?
1: Да, чисто в будущее. Это хорошо, когда у тебя есть возможность музыка, потому что она тебя может в прошлое отправить, потом отправить, ну, по следам жизни. Знаешь, ты такая, хоп, этот трек играл на моем выпускном, блин, точно. И ты те эмоции переживаешь потом, ну, у тебя... Ты как в этом, как в «Гарри Поттер» перемещался, только во времени ты перемещаешься. Вот. Те, uh-huh, кто помнит uh-huh. фильм «Гарри Поттер», вам тоже, наверное, уже 20+. Катя, спасибо, что пришла ко мне в подкаст и рассказала много интересного. Ссылку я оставляю на твои соцсети, прикреплю в описании к выпуску. Возможно, кто-то из тех, кто нас сегодня услышал, реально перейдет и станет твоим фолловер, правильно, да?
0: Фолловер, наверное, Отлично. да. да будет,
1: следить за, будет следить за твоим творчеством. Вот. И может, у тебя есть каких пару слов там нашим слушателям на прощание. Ну, не на прощание, а, возможно, еще от тебя захотят услышать в других выпусках. Кстати, ставьте свои комментарии, лайки, сердечки, что вы хотите еще услышать <с> Катю в следующих выпусках.
0: Ну, что я хочу сказать слушателям, не бойтесь, дерзайте. Вообще, вот, вот если есть сомнения, идите туда, потому что, ну, если вы как бы чувствуете внутри, что это ваше. и и есть при этом сомнения какие-то, это, скорее всего, страх. Поэтому э, там за страхом, за вот этой стеной, есть э, куча энергии, куча вообще всего самого интересного, что с нами происходит в жизни. Оно вот за стеной страха находится. Поэтому рушьте эти стены, идите вперед занимайтесь музыкой, если вы хотите этого. Если не хотите, не занимайтесь, а просто слушайте качественную музыку и просто э, живите, любите. Всем обнимашки, Uh, и спасибо тебе большое, Макс, за то, что позвал, это было классно, это было очень классно, спасибо. мне понравилось, я зарядилась, Ты да. Хочется
1: сказать, аминь. Спасибо меня". тебе. Аминь. Те, кто видео... Ну, у нас видеоверсии вряд ли будет пока еще, но те, кто вот не видит, вот то есть как ты выглядишь, то есть это Катя сейчас одета в пижаму, да, если я не ошибаюсь? Да. У нее такие розовые волосы, а, в пижаму дракона, да-да-да, точно, в пижаму дракона с такими розовыми волосами, торчащими наверх, то есть это прям все четко. Вот, это был подкаст «Музыкальный бургер», подкаст не только о музыкальных трендах, и о людях, которые живут музыкой и о том, что нас с музыкой связывает. Если тебе все-таки этот выпуск понравился, ты перейди, поставь свой лайк в Apple подкасте, в любом удобном для тебя сервисе. Это был еще раз Макс Мех, это была Катерина Непруг, это был подкаст «Музыкальный Бургер». Услышимся ровно через неделю. Ну а пока нагуливайте аппетит. До встречи, всем пока.
0: Всем пока, пока.
1: Подкаст «Музыкальный Бургер» о музыкальных трендах. И фастфуда в
0: музыке.